0: Sender la radio,
1: sintonizana, en la web, el cine, las bandas sonoras, el mundo
2: audiovisual, acción, BSO,
1: banda sonora original, Diego Ciclo, Fabio Luchalda, Laura
3: Majofi, ustedes
1: son dos degenerados. sonidos a 24 cuadros por segundo.
2: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. <tose>
1: www.dorarrocker.com.ar Tell
2: you what to do, what to think and what to feel.
1: BSO, banda sonora original.
2: Just what
0: I thought I was out, they pulled me back in.
4: Por la roca. <tose>
5: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original Estamos escuchando a Lucy Belmont eh, No sé por qué arrancamos así En realidad sí sé, pero parece raro para Banda Sonora Original Esto parece la salud de nuestros hijos, digamos Un programa viejo de los años 80 y 90 con Zokolivsky. Este Ahí me pone como un, un... ¿Qué es eso, Juano? Uy Bueno, sí, muy retro Ok señores, estamos eh, de vuelta acá por eh, La Rocker, un programa muy especial, sí. Eh, primero porque regresa a la acá al estudio Luca Prodan el amigo Fabio Villalba, ¿cómo le va Villalba? Buenas noches ¿Cómo anda? Muy bien, todo muy bien, vi luz y entré Vio luz y entró el amigo Villalba, escuchó la música y entró este, y también alguien que estuvo hace muy poquito, ¿sí? hace dos semanas nada más, el señor Mariano Morita, retorna como prometió acá a La Rocker. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, bien, vos. También veo luz y entré
6: <risa> Otro más. Sí, siempre veo luz.
5: Muy bien, señores. Ustedes se preguntarán sobre todo por qué está Mariano acá. Este, nosotros no sabemos. En realidad sí sabemos. Eh, vamos a hacer un programa que trata acerca de lo público y el público podría ser algo así, este, con un puñado de películas que se meten con aquello que está relacionado, a ver, con eh, lo estatal, con lo que está en común dominio de la sociedad. Eh, bueno, vamos a elaborar como tópico esta idea de lo público en películas bastante diversas. Eh, de hecho, con la que vamos a arrancar es una película que tuvo muchísimo debate, que cada tanto vuelve a resurgir, eh, y que va a ser como el puntapié para lo que venga... ...a posteriori en otros bloques... ...los que quieran comunicarse con nosotros... ...11-32-83-98-22... ...ahí pueden dejar los mensajes de Whatsapp que quieran... ...y si no a mensajes... ...arroba larrocker.com.ar... ...o en su defecto Facebook o Twitter... ...con BSO larrocker... ...y ahí estamos... ...para cualquier tipo de consulta... ...o lo que sea, digamos un insulto... ...lo que tengan ganas de decirnos...
4: sí ...si quieren saber cuándo cobran <risa> los saberes los jubilados... O, sí. por ejemplo, cuando tienen que ir a pagar el monotributo, nos pueden consultar también. Sí, o le escriben a Mirta Tundis, que es la que siempre está con los jubilados,
5: este, que a veces este, nos llama. Bueno, lo cierto es que vamos a arrancar este programa eh, con una película del año 2014, que se llama Relatos Salvajes. ¿sí? Fue un verdadero hit en nuestro país esta película.
6: Record de espectadores. Sí,
5: exactamente. Muchachos, ¿por qué...? Eh, ¿Cómo podemos abordar relatos salvajes con, en relación a esto de lo público, digamos, y este y el público, digamos? Estas dos cuestiones, justamente. Porque es una película que encima generó muchos adeptos.
6: Sí, bueno, adeptos ya tiene que ver con, le, con la idea de una, una idea de público. Uh -huh. eh, me parece que es una película que hizo... Eh, durante el tiempo en el que estuvo en cine todo el mundo fue a ver y fue una cosa donde hubo... Es eh, eh, muy importante la reacción que tenía el público frente a algunos momentos y situaciones. Eh, uh -huh. A mí me interesa particularmente, por ejemplo, eh, una de las creo que fue de los focos de discusión más intensos que hubo alrededor de la película se dio alrededor de la, del episodio de Darín, uh -huh. que es el de Bombita, y particularmente por muchas reacciones que se generaban, generaban en el público en algunas escenas. Eh, yo me acuerdo, yo la película la vi dos veces en cine, uh -huh. y las dos veces, yo vivo en Belgrano. Uh -huh. eh, y, Bajo Belgrano. Y, 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 y claro, en los cines de Belgrano, el público de Belgrano, cómo reaccionaba el público de Belgrano, a. que igual estoy generalizando también, pero cómo se reaccionaba en general a las escenas donde, bueno, cuando se empiezan a ver en los diarios lo que se pone a raíz de la explosión de bombita y... Y esta idea de... Bombita, eh, sos miembro, poner una bomba en el INDEC. Sí, 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 sí. sí, totalmente. Eh, o en la FIP también. También contextualizando el hecho de que... <coughs> el 2014 es un año antes de las elecciones. Es, sí. es, me parece que... Probablemente podamos diferir en lo que pensemos sobre la película. Pero sí. es una película que problematiza... Mucho la, la idea de... El lugar de... De cómo convivir con el otro. En, en el... Nada, en sociedad y que todo eso problematizado a partir de situaciones violentas o de situaciones donde hay una violencia que emerge, que estaba contenida o que estaba reprimida de alguna forma. Sí, sí, no es ingenuo. El año en que sale, en el momento que
5: sale, digamos, es una película que está pensada y está entendida en un contexto, digamos, social que no es, no es menor, digamos.
6: ¿No? Sí, yo me acuerdo cuando estaba viendo en el cine esas estas escenas, por ejemplo, que la, 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 la reacción que generaba en algunos momentos era como bastante irritante, era como. ¡Wow! Mirá lo que estás. Que monstruo está despertando. De alguna sí. manera. Eh, pero sí me parecía, y no me, no me parecía menor, y algo que tenga que olvidarse. Que es que en particularmente en este, en este, este relato, hay toda una. no sé si como una línea o algo que se puede seguir. que tiene que ver. No, con el, a partir del recorrido que hace Darín en toda la historia, se puede pensar una, una idea bastante interesante sobre el, el, la relación del, del, del individuo con la ciudad sí. y la relación del individuo con en qué se convierten distintas eh, instituciones o cuestiones que tienen que ver con lo público en la ciudad y de qué forma se vuelven hacia, hacia uno, generando eh, el tipo de bueno la, la violencia en este caso.
5: Sí, sí. Eh, bueno, acá particularmente hay una presentación de instituciones, por decirlo, ¿no? Que se van a ir mostrando que, Sobre todo las que tienen que ver con el tránsito En principio uh -huh. este, Y la relación con algo que me parece fundamental en, esa, en ese relato Que es con el hombre promedio Profesional de Buenos sí, Aires Es digamos, el
6: hombre ¿no? clase media uh -huh. eh, Honrado, digamos Como que estudió, seguramente fue a la UBA este, hizo todo lo que había que hacer todo lo que era correcto hacer en, en el país uh -huh. eh, a, a mí me, me llama mucho la atención que no, 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 no leí por lo menos críticos o gente que haya referido al hecho de que la historia <risa> arranca con la demolición de estos de estas chimeneas que están en el puente porredón sí eh, no están desde, están en el puente porredón eh, con el puente porredón cortado estando ahí mirando hacia estas estas chimeneas fabriles del clásico sur eh, de Volvemos. cordón industrial eh de la muy asociado al, al peronismo sí, 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 y, lo, y a la, la industrialización perdón estoy sí, sí y
5: a lo bonaerense en sí digamos con todo lo que uh -huh. eso conlleva en relación al peronismo ¿no?
6: sí y que el camino que hace la, la película pasa desde ahí pasando por la capital federal pasando por el centro hasta uno, yo me imagino igual no sé, no, esto no está claro pero me imagino que la casa de Darín debe estar en zona norte digamos es uh -huh. como con con urbano zona norte digamos debe ser una, una especie de suburbio
5: un como, Vicente no. López por, por
6: claro por, por, por más lejos o no, más, lejos, pues, o más lejos podría ser Digo, no, uh -huh. no. pero así que hay un, una, un recorrido por la idea de los bonaerense la capital federal eh, donde tenemos un personaje que a, lo que arranca haciendo es eh, demoliendo un, una, una imagen icónica de lo que es el sur industrial eh, avalado por el gobierno de la ciudad, pero después se revela que trabajan para el gobierno de la ciudad, que después lo desvinculan porque no les conviene, digamos después del artículo que salió en Clarín donde está él eh, eh, sí. eh, rompiendo con el matafuegos el, Al empleado público, uh -huh. eh, eh, la, el gobierno de la ciudad decide desvincularse de él y hay como toda una especie de traición que es como que él toma parte para mí él toma parte de una de una idea de, eh, de modernización que construye un cierto gobierno de la ciudad Uh -huh. Que de alguna manera se, te, se termina Por su burocracia y por su tecnificación Y por su mecanización Se termina volviendo contra él Con lo cual da una perspectiva un poco distinta A quizás la esta de esta idea de que simplemente alimenta Una especie de godilismo del espectador sí. Que creo que lo hace Pero me parece que es bastante consciente de que lo hace Y, y de alguna manera lo termina infantilizando <risa> No sé si vas a estar de acuerdo con esa, con esa idea Parcialmente,
5: parcialmente. Pero eh, igual continúa, continúa Por favor que ahí falta
6: No, sí, eh, bueno eh, me parece que ahí eh, todos los lugares a los que después el personaje de Darín va, va a ir yendo va a estar experimentando todo ese tipo de cosas vueltas en su contra entonces de repente eh, eh, uno se imagina porque está bastante claro cuando discute con... con con la esposa, cuando que le dice que primero te molesta mal la manifestación, tal otra, uno se va imaginando el tipo de ideología o visión de mundo que tiene este personaje, sí, sí. Eh, donde ese tipo de, de idea de, de ciudad de empresa, de ciudad que eh, no tiene problema, en bueno, hay que tirar esto porque ahora vamos a hacer tal otra cosa, y qué uh -huh. sé yo, eh, como que... Parece ser armónico con esa ideología de vida, digamos. Él va, va en auto, bueno, le molesta el tránsito de Buenos Aires, va a compañeros de la hija, va a comprar una torta a un lugar medio caro, que es medio caro, inflase, le molesta la inflación, digamos. Le dice, ¿qué es que es esto? Es importada, le dice la torta. Sí, 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 ¿de dónde y la trajeron? Le, y digamos. es que la chica se hace medio la boluda, que le dice, ¿tenés factura? Le dice, tenemos no sé qué, croissant. Y yo, no, no factura, quiero la factura de la, sí, sí. De la cosa. Eh, hay una obra en construcción haciendo mucho ruido, hay como toda una idea de, del tipo de cosas que al. al promedio, clase media porteño le puede llegar a molestar? Sí, yo eh, te diría
5: que es eh, como una especie de, de compendio, si querés, o de, o de ligazón, de lugares comunes, sí. de, de crítica constante que uno puede escuchar, por ejemplo, si se sube a un sub, ah, un subt, iba a decir, si se también, pero un si taxi. se sube a un taxi.
6: Digamos, o sea, ¿no? la, la idea de, del empleado público comiendo galletitas. Sí, sí, comiendo... Es muy obscena esa idea, pero sí. me parece que ahí Cifron lo que está haciendo es sabiendo que ese es, es parte del sistema de prejuicios constantes que hay en relación, sí. por ejemplo, a lo público, sí. y usándolo y poniéndote al empleado público que más te va a molestar. Y ese lo usa, pues es el que les, te sirve para que Darín choque con eso. Eh, que está en, bueno, eh, después habría que ver, pero están la, la idea de la que sonría, lo estamos filmando, y como toda una serie de cosas que van apareciendo de a poquito, este que hasta incluso hay una parte que me parece bastante crítica, y que me parece bastante interesante, que es eh, el momento cuando, bueno, lo que estábamos escuchando, la canción de Sokolinski, uh -huh. que es la canción de un programa que es sobre la salud de nuestros chicos, digamos, en la idea del, del niño, siempre la idea de te cuido... Uh -huh que ya aparece desde el embotellamiento cuando él está en, en el auto sí. en la radio hay una publicidad del banco chino este que bueno el, que puso plata en la película
5: El la ISBC creo que
6: es claro hay una publicidad pero que dice estuvimos con vos cuando tuviste tus primeros juguetes estuvimos con vos no sé qué y vamos a estar con vos cuando tengas tu primer auto es como la idea de, del banco como el lugar donde te, te cuide y te da como que te quiere. Sí, sí, es sí, El ahí. que te
5: ayuda a progresar, digamos, el que te sostiene. Digamos. Claro,
6: pero una idea como con un relato amoroso del sí, banco. Sí, la sí, publicidad sí. es el relato amoroso de la contención de lo que ese banco te da. Y, y eso de alguna manera también es lo que lo calma en el caos del embotellamiento también. Es como estar escuchando esa voz, amena, que te va diciendo, que estuvo uh -huh. con vos y que siempre te banca. Esa, esa idea del banco como lugar bueno. Eh, ahí eh, me parece que después eh, eso cuando simétricamente se ve con la aparición de esta música con la idea de la calma que él siente cuando saca la, los billetes de 100 del cajero de, de este banco también como publicidad incluso porque uh -huh. hay un uso me parece que hay un uso crítico de la, del PNT de alguna forma uh -huh. Eh, empieza a cobrar sentido Y uno lo que empieza a ver es que por ahí eh, La locura que va sintiendo pues, Se va volviendo medio loco hasta cierto punto Sí,
5: sí, se se, de la exasperación se termina Convirtiendo en delirio, digamos ¿no?
6: Bueno, ese delirio me parece que es el delirio es, es el infantilismo Ganándole a todas las demás sensaciones Entonces, cuando yo después me pregunto ¿Qué, qué pasa cuando tenés a los espectadores Riéndose? Eh, yo siento que lo que hay ahí son espectadores Medio catárticos, que están como eh, canalizando de alguna manera esa, esa esa violencia en infantilismo y dejándolo salir tomando forma en eso que yo no sé si es bueno o malo no sé yo lo veo como algo lo veo como algo lo vi como algo interesante que por ahí la primera vez que vi la película me quedé medio raro y la segunda vez cuando empecé a notar todo ese tipo de cosas dije no, acá está contando una historia hasta incluso medio un relato fantástico parece por momentos ese momento cuando cuando Darín está eh, sale de que no le dan un laburo que lo echan de un lugar y ve sí. que le llevaron el auto de vuelta sí. eh, hay un plano terrible que está filmado desde abajo desde una alcantarilla que se ve que está como el eh, como el
4: contraplano de, de Pennywise en IT
6: claro, sí como del, del, del es el monstruo que está abajo que lo está mirando a él
4: eh, y es como, bueno, ahí la queda de alguna manera y sí. eh, Igual yo, yo estoy de acuerdo con esta cuestión que a través del viaje que hace el personaje de Darín hay un elemento catárquico. Y eso para mí retomo algo de, del principio, que se veía muy notoriamente en Relatos Salvajes en el cine, es que todos se expresaban muy físicamente, muy abiertamente, muy en voz alta en el cine. Como la mayoría de las veces que la vi, todo el tiempo había un, algún tipo de expresión, aplausos, risas, o sea, como la gente se liberaba, había comentarios, o sea, y, y nadie chistaba como, che, cállate. Como estamos viendo la peli, sino como había una cosa de participación muy pública, sí, claro, muy colectiva no, de eso. No me, yo no me animé, sí. pero claro, <risa> bueno. es, muy, es, es muy demagógica pero en sí. ese caso, pero claro, en el sentido sí. en el que el
6: cine lo es, digamos. Sí, igual sí. es una
5: película que, sabiendo de la inteligencia de Cifrón, de un tipo que entiende claramente los mecanismos cinematográficos, es una película que sabe hacia dónde está apuntando claramente. Sí, digamos, sí. ¿no? No. Claramente. Este, después pueden haber reacciones en, por decantación, digamos. Pero en ese sentido me parece que es donde puede haber una contracara por lo menos desde mi punto de vista con respecto a lo que genera posteriori todo eso que vos estás nombrando, Mareno, y sobre todo por el festejo del final este, el tipo en la cárcel, digo, ahí hay una sí. cuestión igual también estructural de sí, Es utópico
6: de, ese final casi, Es de.
5: extrañísimo, digamos, en, sí. en el sentido de que de repente este, se convierte en una suerte de héroe preso, digamos en donde hasta inclusive las cuestiones individuales este, su relación con su familia, con su hija, se, sí. se resuelven fácilmente, digamos, por convertirse en una especie de vengador anónimo, este, sí. convertido, devenido en un bombita. Este, de hecho, la palabra bombita eh, se, se convirtió en algo que todos dicen ahora. Digamos, sí, ¿no? pero
6: bombita también es como la la impone, te agachás y te la ponen, digamos. Sí. Es como, también es medio boludearlo un poquito. Sí, sí,
5: sí. Y... Sí y sí, no, digamos, depende. digo En la película no está el boludeo en ese sentido.
6: Digo, no, pero, pero, pero lo, lo, me parece que es inteligente de la película es que, como gracias a eso, eh, logra sacar estas reacciones de la gente. Me parece que. Sí, el tema es qué
5: reacciones. Eh, puede no ser. Si se, me parece que ahí es el lugar el lugar eh, en donde uno puede empezar a encontrar, o por lo menos depende de dónde lo mire uno, digamos. La grieta, la, no la grieta a la que se habla todo el tiempo, sino grietas en el sentido de, de la reacción. Digo, lo catártico, ¿en qué sentido, digamos, no?
4: Bueno, pero es como la lógica que pensamos en las películas de acción o en las películas de terror, de que vas a liberarte de tus problemas ahí digo, de que sí. al malo de la película le pones la cara de tu jefe, pensando en, en un maestro que sí. tenemos en común que dice eso habitualmente sí. Sí. Lo, que, lo que pienso con respecto al final es que por ahí políticamente correcto, pero para mí sería como también... Eh, no. No me sale palabra como, pero minimizar al espectador. Lo políticamente correcto sería entender que eh, Bombita, por todo lo que hizo, recibe su castigo. O sea, como que el chabón la termina pasando mal. Y eso me parece que ahí habría un lugar sí. de conformidad donde deja a todos muy cómodos en el público. Y me parece que el hecho de, de llevar al absurdo de que todo se resuelva por su participación.
6: Se vuelve ostensible que es absurdo.
4: Claro. Eh, el eh, tema el es. años,
6: eh. el, el gordo es tatuado. Que le sí, sí, pero el tema
5: es si mm. esa cuestión de conformidad. No se puede mirar también desde el otro lado, digamos. Digo, más allá que el tipo esté preso, digo, el festejo final es un festejo que también le hace el espectador. Sí, Entonces, es que, en ese sentido, también hay una cuestión de conforme. Es
6: que yo, es que yo creo que esa, ese, ese episodio, me parece que si sí, lo hizo para, digamos, para ellos. <risa> en el sentido de que se lo, es el regalo que le da a ese a esa clase social. Pero se lo da como eh, sentidamente, digamos, ¿sí? como diciendo. ok, te tengo, te tengo que. te tengo que contemplar. Te tengo que decir que estás un poquito loco Pero eso es el regalo que tengo para vos Yo lo veo medio en esos términos sí, eso pero es Igual bueno. si
4: pensamos en esa lógica puede ser Porque el siguiente capítulo es la, es la cachetada de El siguiente
5: capítulo es el de El, el asesinato con el auto De Oscar claro. Martínez sobre, el Oscar
6: Martínez. Que sobre todo si pensamos que la película... Me parece que también, así como Cifron piensa cada milímetro de lo que está haciendo... Me parece que también el orden en el que están las historias dentro de la película... Sí. La conforman no, no solo en un compendio de historias... Sino en una historia que necesita de, de ese ordenamiento de las historias para llegar a un sentido. En ese sentido me parece que el, a mí la historia que más me gusta es la de Erika Rivas, la última. Y no me parece casual porque me parece que es la que termina de... ...en causar todo lo que se vio en toda la película... ...en otro conflicto que no tiene nada que ver con los otros... ...pero que es la única que... ...termina de cerrar en serio... ...ahora no sabría especificar bien... ...exactamente por qué, pero... pero me que que simbólicos que, decís vos... ...sí, pero... ...o sea, que, que Bombita... ...está bien que esté en el medio, que es algo por lo que hay que pasar... ...pero después hay que salir de eso... ...y por eso no es la última historia, es la del medio... ...es como... Sí.
5: Bien, sí, igual eh, después se podría hasta inclusive debatir toda esta cuestión de eh, la historia que viene después, digamos no Que es una historia de ricos, por sí. decirlo, de ricos y de corruptos Hay todo un tema con lo, con, el, con el corrupto durante toda la película, o por lo menos buena parte eh, Sobre todo las, las tres historias, primera, segunda y tercera eh, No, en el medio está la, la del auto, digamos sí. Eh, pero en realidad hay, hay, todo, bueno, hay toda una relación con lo estatal todo el tiempo, casi, eh, y con la, con la intervención en, en, en relación pública, eh, que eh, para mí es un hilo muy fino, es un hilo muy fino. Eh, y yo concuerdo, yo no la vi en Belgrano, pero la vi en Caballito, <risa> este, y las carcajadas llegaban a mi casa, que yo estoy a 15 cuadras de ese cine, y era como o se estaban en el show de Benny Hill. Este, y a mí me provocaba cierto estupor, digamos. O sea, sí. no la película. No tanto la película, sino la carcajada de lo que se estaba sí. construyendo ahí. Lo cual había algo. Por favor que no se entiende mal. Pero como una suerte de monstruosidad emergente.
3: <risa> emergente.
5: Que, sobre todo en el contexto. en el que estaba la película. y en el. Eh, o sea, en la coyuntura de la película. Era como. Uy Dios. San". Digo. Era como una ebullición, como de repente algo que no sucede seguido, esto de tanta efervescencia eh, eh, en una sala de cine, incluso en las comedias, digamos. ¿no? En una
6: película argentina.
5: Sí, claro, totalmente.
6: Eh, es que se metió con una cosa muy, muy que tiene que ver con violencia contenida, y es algo que si te metes con eso, si no lo haces salir, eh, no lo estás, lo estás haciendo mal. Sí, eh, el tema es para que otra vez vuelvo a hacer es, la pregunta es, es, a dónde se, a dónde ah, se encausa eh, eso sí,
5: exacto, eh, exacto.
6: me parece que el encauce el, el verdadero encauce que logra la película lo logra en el último episodio que hay es un estallido también del personaje de Erika Rivas y que después hasta incluso termina encausado en nada, en una escena de sexo entre, sí. entre ellos dos y donde ya la torta no importa porque se caen los novicitos de la torta es como si fuese que hay como toda una serie de represiones y cuestiones que tenemos en distintos aspectos de la vida moderna argentina de sí. metidos dentro de nuestro ser que eh, pareciese que al final el lugar de que encuentra para encauzarlos es encuentra la celebración simbólica de todo eso que es la fiesta, la celebración de todos esos patrones uh -huh. Y la idea de que, bueno, ¿contra qué hay que revelar? Creo que es lo que hay que romper en pedazos. Bueno, la fiesta, en principio, digamos. la, la Yo, lo, lo, por lo menos en lo que es el último episodio, lo veo de esa forma. Y, y ahí me parece que ahí es donde terminan de, de cantar algunas de cosas que por ahí quedan más abiertas en los otros. <coughs> eh, porque no, no todos también tienen esta cosa de un cierre muy claro. El, el desbaraglia del, del auto es como una pequeña... Un pequeño capítulo de Tommy Sherry de lucha de clases. Sí, eh,
5: con un, digo, el, el, el origen por el conflicto. Digo, ahí también podemos, hay un tema de debate, digamos, ¿no? El señor va en la ruta, y digo, es más, ahí hasta le podría criticar, y me, me van a saltar a la yugular, pero le podría criticar si fue que tiene lugar el señor para pasarlo. Pero no importa, no lo pasa, digamos, vamos, creemos en el cine. Y le dice, eso es un negro resentido y demás. A lo que lo que deviene en eso es que el otro, que es una se convierte en una suerte de mono orangután este, siniestro, lo caga, lo golpea, lo orina, digamos. La, la mirada sobre eso a mí me parece un exceso. En sí,
6: yo estoy de acuerdo en que monstruifica al original, al digamos. Y pero hasta se lo puede pensar
5: eso en el de Oscar Martínez, digamos. El, el personaje que acepta, bueno, voy preso para que. De... Sí, ahí.
6: pero no sé si le pierde el respeto Porque le, me parece que cada en cada caso depende de la perspectiva De la cual él se para En, en el caso de la, del auto Eh... Hay una publicidad, es medio publicidad de una marca de auto, ¿no? Sí, claro, de, de hecho, Audi, la, sí, la, la música que vamos a
5: escuchar es cuando de eso. arranca,
6: cuando arranca ese episodio, los planos, o sea, la, la forma del, del, del relato parece la de la, una publicidad, la sí. que te pasan en el cine, digamos, de sí, auto. Y
5: se y se, re, se replica, se replica que, dos o tres veces. Sí, eso.
6: y que hay, y que hay un imaginario alrededor de ese tipo de publicidad. La publicidad del, del auto en general es la publicidad de ser libre. Soy libre, nadie me frena, uh -huh. eh, nadie me corta la calle, nadie sí, me hace sí, nada, claro. soy este auto puede ir a todo terreno y puede eh, llevarme a todos los lugares donde quiero ir porque soy un individuo libre, millonario, etc. Sí, sí.
4: Eh,
6: ese, yo creo que, lo que el procedimiento que creo que detecto en, algunos de los, en varios de los cortos de esta película es que toman elementos de lo publicitario, esto que hablábamos antes del banco. Uh -huh. Y es como, viste, cuando ves un cartel en la calle y ves que, eh, por ejemplo, la publicidad de un banco, de un auto, de lo que sea, tiene, viene acompañada con una imagen de gente feliz viviendo en ese mundo en el cual ese producto está. Sí, sí. O sea, yo, me, el procedimiento me imagino es como si eso fuese un plano y de repente la cámara se corre de eso y empieza a contar, bueno, cuál es la, qué historia podemos contar en este mundo, en este mundo de sueños que crea. En ese mundo de, de sueños que crea una publicidad de autos, y sí, el, el digamos, el, entre comillas, negro, resentido, que que tiene el auto feo y que no querés ver en esa calle, porque en esa calle es la calle donde van los libres como uno eh, es un monstruo, es alguien que viene a cortar con esa con esa fantasía me parece que es como la pesa es la pesadilla de esa publicidad, es como llevar esa, esa publicidad al territorio del de del cine de terror, del cine del thriller, donde sí, de repente el thriller, sí. donde donde el, el universo no está eh, viene va a venir un elemento que lo va a desestabilizar. Yo creo que una forma de contemplar eso es y, y, el, y el hombre el pelado medio panzudo pobre que te media el auto es medio un monstruo para para Claro. Él. Digamos es una caracterización que es polémica, pero me parece que en ese caso es justa. ¿no?
5: Sí, bueno, pero para eh, mí es peligrosa, digamos. Es,
6: es, es peligrosa
5: como las curvas que toma tan ligeramente ese auto, digamos. Es
6: muy ¿no? peligroso, pero me parece que sí, que, que está también la valentía de ver de meterse ahí y salir no, de eso, la Eso
5: es innegable, el, digamos. El tema es, me parece que, una cuestión que ahí este es, es, es muy difícil encontrarse en un, en, para encontrar el lado crítico. Sí, el lado crítico en el sentido de, de poder ver esto, digamos, de la desarticulación de ciertos mecanismos y meterse en estas en estas ideas como las que bien mencionas vos. Eh, y me parece que esto lo podemos encadenar tranquilamente con la reacción de la FIP o de lo que sea con bombita, digamos, ¿no? Como la reacción inmediata. Eh, sí, es muy,
6: es muy eh, no sé si decir gratuito, pero es como muy muy directo con las sí, cosas de sí. forma tal que es como sí me meto acá y, y reíte de esto es como o, o, es que es un poco también el, el, el paradigma en el que está digamos el, el espectador que estalla cuando mencionan lo de la FIP es el espectador que estalla cuando ve veía a la imitadora de Cristina en la nata sí 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 claro eh, claro, claro, y, claro y él lo está yendo a buscar lo está llevando al cine y le está dando sí. una una fantasía pero es una, creo que es una fantasía con elementos críticos por eso uh -huh. eh, Sí. En el caso de, por ejemplo, de, del, del casamiento, me parece que la hay mucho de publicidad. La referencia clara es la parejita de Banco Galicia. Uh -huh. Entonces. Es, eh sí. Es el modelo de estándar de, de, de vida bancario también. Es un estándar de vida bancario que. Sí, sí, es el
5: profesional que tiene cuenta corriente y que mm. se puede puede gastar con tarjeta de crédito. Y que hace
6: el casamiento de acuerdo a lo que el libro de los casamientos dice que tenés que sí, hacer. Y sí, paga ¿No? por casarse, digamos,
5: ¿no? Claro. ¿Les parece escuchar algo de música o están con ganas de decir algo más? No, podemos. ¿Qué, podemos. qué silencio Muy bien, vamos a escuchar justamente Del episodio que nombraba Mariano El de Leonardo Esbaraglia, En ese auto este que va pasando Por una ruta, creo que es en Salta Si no recuerdo mal este, Con una música muy Aspen 102 ¿sí? muy, muy típico de, de <risa> Alguien que escucha eso Vamos a escuchar a Joe Espósito con el tema Lady, Lady, Lady
2: rescue team, not assassins. Now, what do we got to do?
1: What
2: the hell is wrong with you? You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils?
1: VENCIÓN
2: BANDA SONORA ORIGINAL POR LA
0: ROCA
5: ¡Muy bien, señores! Eh, a abar segundo bloque, 1995, esta música que están escuchando, esta marchita, pseudo-militar, en realidad es militar, eh, reelaborada para Duro de Matar tres. o en realidad Die Hard with Vengeance, o algo por el estilo, digamos.
6: Sí, la película más divertida de la historia del cine.
5: ¡Oh, la pelotita! No, bueno, no me... anda con chiquitas, Mariano.
6: <risa> no digo la mejor, digo la más divertida, que también Bien. es genial.
5: No, no, es una gran película. Eh, bueno, otra vez estamos con el mismo personaje de Bruce Willis, ¿sí? Sí. Este McLean, McLean o Ma McBain para <ríe> los Simpsons. Eh, McLean, este, que se encuentra con un personaje muy particular, o por lo menos es obligado a hacer acciones por un personaje muy particular, que se llama Simon.
6: Simon, el hermano de, de Hans Gruber, el es. villano de duro de matar uno. Bien, ¿por qué...?
5: encausamos duro de matar tres en relación con lo público digamos
6: yo creo que debe ser la película donde más claro está ese tipo de conflicto sobre todo porque tiene un montón de procedimientos sobre del propio poder de la película de filmar en espacio público uh -huh. que lo vuelven todo el tiempo crítico sobre ese tema me parece que es un caso yo no no no, no recuerdo ahora Un caso donde esté tan claro eh, una visión crítica sobre lo que es el uso del espacio público en el cine y aparte en una ciudad tan paradigmática como Nueva York, sí, que, claro. es, que fue escenario de millares y millares de películas eh pero sí que pero sí igual una relación muy interesante con la primera duro de matar que ya tenía como conflicto el, el, el villano que es esta especie de terrorista pero que en realidad es como un buen empresario es una uh -huh. especie de pirata del capital eh, que es Hans Gruber que es que, que es una película que sucedía en el en el edificio el edificio de una multinacional japonesa en Estados Unidos Señor. que estaba como a punto de medio explotar económicamente eh, y que ese edificio en el cual se filmó muy inteligentemente se fue, fue filmado en lo que en ese momento era el nuevo edificio de la 20th Century Fox Corporation. Uh -huh. Sí. Digamos a el contexto donde ya ya venía de antes, pero ya digamos lo que eran los estudios ya no es tipo William Fox. Bueno, eh, no. Eh, no, claro,
5: los los Goldwing
6: y demás. Ya, ya no es esta 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 idea de la Tradición de productores, sino que ya son corporaciones sí, sí, como totalmente. cualquier otra. Son como, conglomerados, sí. Como farmacéuticas, Sí, 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 ¿sí? sí ¿no? totalmente. Eh, y en ese contexto, eh, eh, McTiernan inteligentemente lo que hizo fue caracterizar este, este edificio como también el edificio de la corporación que le banca la película, con lo cual se, se vuelve un ejercicio autoconsciente todo el tiempo. Y creo que la, el redoble de apuesta que hace en Duro Mata 3, eh que cuesta a veces decir cuál es mejor a mí me, me, me parece o sea, la obra maestra absoluta de McTiernan es Duro de Matar 1 pero uno, veo la 3 y me encanta tanto que es como que no no no, no sé <ríe> y, y lo que me parece que está muy bien en Duro de Matar 3 es que agarra eh, expande de alguna manera lo que en la primera era este monolito capitalista sí, como un obelisco de del capitalismo digamos y lo expande, entonces de repente el conflicto pasa a ser alguien que viene del universo de Hans Gruber, pero que lo que va a hacer ya no es directamente robarle a la, a la compañía eh, que presidida por un este japonés medio bien pensante que quiere ser un buen capitalista, digamos, pero bueno, muere. Eh, ya directamente salirse de ahí, ir a conquistar otro lugar y, y ese lugar es lo público. Es, es, es como la idea de darse cuenta que para qué vas a hacer negocios en lo privado si... Podés ser funcionario público y cholear más. Claro,
5: de hecho eh, la, la película ya arranca este, como si fuese una especie de publicidad, digamos, de la ciudad. Se van viendo imágenes mientras escuchamos a Loving Spawnful, Y de repente una explosión que detona y que hace volar sí. este, no sé cuántos edificios, autos, eh, gente, etcétera etcétera, un, etcétera
6: Una explosión hollywoodense en medio de un eh, panorama casi documental y ahí sí. me parece que está un poco la, la cosa donde uno cuando ve la ciudad la ve como documental está, es, toda la película está filmada con en locación real hay una persecución de taxis espectacular en el Central Park uh -huh. hay toda una situación donde cruzan el tránsito de forma perpendicular y lo que tenés ahí es calles cortadas eh, Autos de, con extras. Lo que tenés es básicamente dominio de, una, de la corporación de la 20th Century Fox por sobre el gobierno de la ciudad de la Intendencia de Nueva York. Uh -huh. De alguna manera es, es casi una demostración de poder eso. Sí, totalmente. Eh, y, es, y es el mismo tipo de demostración de poder que tiene el villano de la película. digamos Que es lo que básicamente Exacto. hace. digamos Es muy claro. Es, por eso es muy interesante. Que es básicamente el robo de la... A partir de, de una desviación A partir de un juego Que hacen esto de tenerlo a Bruce Willis Y a Samuel Jackson corriendo por todos lados Con el tema de poner bombas en las escuelas públicas uh -huh. eh, Tenés por otro lado Que eso en realidad es lo que está tapando Que quieren robarse el, las reservas El banco de reservas Que incluso hay algo interesante Porque cuando están en la zona de Wall Street Dicen, la razón por la cual se dan cuenta Que están haciendo eso es porque saben que es una zona Donde no hay escuelas Y es muy gracioso el concepto de que en la zona donde está el dinero No hay escuelas claro, eh, claro.
5: Sí, sí, no es menor digamos
4: no este, sí. Por otro lado se repite la estructura De utilizar el terrorismo Para generar un robo Que sucedía en la primera película Que Hans Gruber se hace pasar
6: Claro, utilizar un... el, el mito del, del, De la idea del terrorista porque sea, Claro, Hans Gruber, Hans Gruber Estoy como trabado con las palabras. Hans Gruber tiene esta cosa de que a la policía le dice... Sí, salvame a los, a los rehenes de acá, a los de acá... Ya en realidad le chupa un huevo. Uh -huh. Digamos, los reclamos de terroristas en realidad son una máscara de ahí... Que conoce eso como relato. Sobre todo en un universo donde el noticiero... Ya tenés a cada boludo con un libro hablando del tema. Eh, para un fin mucho más diabólico y más encubierto. y
4: más eh, eh, Es lo mismo que hace... Claro, Simon hace algo parecido... Es que sí, dispone una puesta en escena de... Estos son actos terroristas, solamente, solamente para encubrir digo, un, un robo que es totalmente triste... En el sentido de que, bueno, es plata, no tiene ningún tipo de interés más que la pura plata.
6: Claro, de hecho cuando la esposa de, de, Mac, de Mac Tiernan de MacLean, eh, se da cuenta de que solo querían plata... Casi como le habla con un desdén, que el chabón hasta se da cuenta de que, de que es algo muy bajo. Que mismo incluso Simon, que es el hermano en la 3... Tiene esta cosa de que estar a los talones del hermano sí. y que le da bronquita cuando Bruce Willis le dice, como tomaron un forro, qué sé yo, como que a él, medio mm que -hmm. le, le agarre, le duele un poquito. Que hasta lo raro también de, de Simon en Jeremy Irons, en, en la 3, es que apela a como. es muy raro, porque él apela a, a, a una conciencia que tiene de que en el espíritu del, 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 de lo público hay como una unión posible que es la que a él le sirve. ...para que todos se vayan a tratar de salvar los colegios... ...digamos, y él pueda robar... ...pero eh, por el otro lado lo que va sucediendo... ...en paralelo en la película es que... ...y esto es muy lindo la forma que tiene de respetar... ...a estos personajes en eh, McTiernan... ...que es que... ...por ejemplo los jefes de la policía... Y, o, los, ...o los de los colegios... ...o toda la gente que va participando... ...o mismo el que desactiva las bombas... ...o todo este tipo de personajes que van apareciendo... ...incluido Samuel Jackson, los nenes que, que cuida cuidan... ...los sobrinos de Samuel Jackson, ese tipo de cosas... ...son todos personajes que... A partir de todo esto que va pasando Activan cada uno lo mejor de sí Y lo mejor de su lugar como responsables De, to de todas estas cosas Como si hay algo que hay que cuidar de repente A partir de que viene este Sí, sí, el, el mal eh, despierta
5: a lo mejor en aquellos que, que, que pueden servir a la comunidad De alguna manera, por decir
6: Sí, pero que el error quizás de, de Simon Es eh, haber Haberlos tomado por boludos. Claro, ¿no? por totalmente, los... digamos. Y, y con un, y
5: con un eh, digamos con un destino tan bajo, digamos, como quedarse con todo el oro, digamos, ¿no? Sí,
6: yo creo que una de las escenas más así emocionantes de la película es ese momento donde eh, creen que está a punto de explotar la bomba, que ves que todos, todos de repente son héroes en ese momento. Es como si la, la figura de McTiernan, de MacTiernan, de MacLean, de, de se replicara en todos los demás, casi como te diría el Wayne de Río Bravo con con Stampy con, to, con, con todos los que lo ayudan después al final sin que él lo pida como todos empiezan a desarrollar una cosa que en el momento donde tienen que evacuar el colegio sucede que se meten adentro a buscar a los nenes que quedan, que toman riesgos que eh, hasta, hasta un momento hasta incluso trágicamente aceptan su muerte, en un momento donde creen que va a explotar y se preparan para morir eh, pasan un montón de situaciones así que empezás a ver que hay como en el espíritu Público común de la, de la sociedad y un montón de cosas que empiezan a emerger Gracias a esta figura que empieza a replicar todo Entonces así como lo que, el, el mal que venía replicado Desde esta torre de la primera Se expande en, la, en esta película también lo que sucede Es que el heroísmo que McLean descubre En la primera película que tiene mm -hmm. Ahora empieza como a ser replicado Que eso ya incluso lo adelantan cuando El negro de la primera dispara el tiro que no podía disparar Gracias claro. a él mm -hmm. Él le da medio el valor de hacerse cargo de que de que puede disparar. Eh, y iba a decir algo con respecto a. Muchas ah, cosas. no, sí, que hay un personaje que también es muy clave, que es que es cuál es el entendimiento que este tipo de héroe tiene para. Es un héroe de la gente, de alguna manera, eh, McLean. Porque.
5: Está corrido del, del, del prototípico policía.
6: Claro, pero está, está cor... No, está corrido de esta idea de estar por encima de la gente a la cual salvas, uh -huh. sino que es una gente a la cual tenés que entender y poder ser parte. Hay una escena muy linda también que es cuando está hay un tipo de los túneles que lo ayuda y lo lleva con un camión. No me acuerdo cómo era bien, pero tienen que. Eh, hay uno de los que está conduciendo camiones y él eh, va en el camión con él porque lo está, lo está guiando por, sí. lo, por las cloacas. Y el tipo se la pasa todo el día hablando. De, es una especie de experto en los túneles de Nueva York y sabe la historia de todo y en qué año pasó cada cosa y qué sé yo y hay un momento donde te das cuenta que Bruce Willis que empezó la película con resaca, que está hinchado a las bolas que tiene el problema de que no llamó a la esposa que tiene el problema de que básicamente van a volar todos los colegios y es como el héroe el que está con todo el peso de eso encima es como no puede escuchar a este, a este tipo que está, está bien, tiene su hobby que cuando no está acá 18 horas laburando lo único que puede hacer es leer sobre historia de la ciudad eh, pero sin embargo cuando él eh, le empieza, le, lo escucha en un momento como que es como dice y te cuento tal cosa y él dice bueno dale como que sí. lo tiene que escuchar y es parte de escuchar lo que después le va a revelar a él este año en el cual dice del presidente que sí, es lo señor. que le sirve para seguir descifrando el misterio, con lo cual la película también es, eh, obliga como parte de su procedimiento a tener que escuchar a este tipo de pequeñas historias pequeños mundos
5: bien, sí. eh, ¿tienen algo más para comentar o quieren escuchar algo de música?
4: Música
6: El Música. tema de esta película es muy bueno
5: eh, Vamos a escuchar justamente el tema que da comienzo a um, Duro de Matar 3 Primero tenemos los títulos ahí muy imponentes Y enseguidita se nos muestra la ciudad Como decíamos previo a esa enorme explosión inicial El tema es de una banda llamada Loving Spawnful Que es de los años 60 El tema se llama justamente Summer in the City
0: In the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match. Yeah. But night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city. Cool town, meeting in the city Dressed so fine and looking so pretty Cool cat, looking for a kitty Gonna look in every corner of the city Till I'm wheezing like a bus stop Running up the stairs Gonna meet you on the rooftop But tonight it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, if that's all night Despite the heat, it'll be all right. And babe, don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the summer, in the city In the summer, in the city Isn't it a pity? doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match here yeah. But tonight it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it'll be all right And babe, don't you know it's a pity the days Can't be like the night in the summer In the city, summer in the city De Buenos Aires para todo el mundo Transmite la roca ¡Uy, rock and roll! <ríe> Uy, se me clavó el cerebro! <ríe> ¿Qué? ¡Qué
1: loco! La red social del rock Prendas personalizadas Bajo Mundo Facebook.com Barra Bajo Ropa Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica.
2: Elserver.com Elserver.com
1: Web hosting profesional. Intertexto tu emprendimiento necesita una mano Necesita una mano Intertexto, consultora cultural Te simplificamos la vida administrativa Contable, impositiva De organización financiera y de gestión Intertexto, Intertexto Si tenés un emprendimiento cultural Llámanos 5368-2696. O visítanos en intertexto.com.org. Intertexto, consultora cultural.
6: cultural Contra la prohibición
5: Me planto THC, la revista de la cultura canábica Todo
1: sobre marihuana En todos los kioscos Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios Patricio de Pie Por la arquitectura, la cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Buscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine
2: Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
0: Suena la rocker y estoy vivo. Suena la rocker como un buen amigo. Suena la rocker y estoy vivo.
1: Agenda BSO. Las fechas del cine y la música www.bco.radio.com.ar. Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 15 de Junio Baywatch de Seth Gordon Solo se vive una vez De Federico Cueva The Net de Kinky Duke Ojalá vivas tiempos interesantes De Santiago Van Damme okay. Martes 20 de junio El Mago de Oz de Víctor Fleming Jueves 22 de junio Un Don Excepcional de Mark Webb Ay Daniel Blake de Ken Loach Alta Cumbia de Martín Jurado El Corral de Sebastián Caulier. Jueves 29 de junio Mi Villano Favorito 3 de Kai Balda Be Frey de Drew Gabreski Paraíso de Andrew Conchalowski Jueves 6 de Julio Spider-Man Homecoming de John Watts Agenda BSO 8 de Junio Ciro y las Persas en Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez Posadas Eruca Sativa en Elvis Bar, Río Cuarto Jaf y Barilari en Teatro Bar, Sala Ópera, La Plata 9 de Junio Pedro Aznar en Teatro Colonial, Avellaneda Pez en Teatro Bar Sala Ópera, La Plata, Jericó en The Roxy Live Bar, Jairo Laglieto en Teatro Coliseo Podestá, La Plata, Blues Motel en XLR Club, San Miguel, 10 de junio, Gustavo Santaolalla en Teatro Coliseo, Divididos en Club Central Córdoba, San Miguel de Tucumán, Onda Vaga en Sala de las Américas, Ciudad de Córdoba, Montpel en el Teatro de Flores, David Lebón en Teatro Barça La Ópera, La Plata. Emilio del Guercio en La Trascienda. Kevin Johansen en La Tangente. 15 de junio. Steve Bay en Estadio Luna Park. 16 de junio. Bestia Bebé en el Teatro Barça La Ópera, La Plata. Tonolec en el Teatro Barça La Ópera, La Plata. 17 de junio. Poseidótica en Refugio Bernica, Ciudad de Córdoba. Balón y Áspera en XL Abasto, Ciudad de Córdoba Ricardo Souley y El Reloj en Teatro Gran Rivadavia 18 de junio Divididos en el Teatro de Flores 22 de junio Él mató un policía motorizado en Miseto Club 23 de junio Miranda en Espacio Quality, Córdoba Las Pelotas en Auditorio Sur, Temperley 24 de junio Carajo en Auditorio Sur, Temperley Boom Boom Kid en Groove 28 de junio La Renga en Club Atlético Huracán 29 de junio Marcela Moreno en La Trastienda 1 de julio Lorien en Teatro Bordelix Susana Rinaldi en Teatro Cultural Torcuato Paso.
0: 7
1: de julio La Laferte en Group Gon Guana, en Teatro Bordelix Rosario 8 de julio La Mississippi en Teatro Bar La Plata Richard Coleman en Miseto Club David Lebon en Teatro Gran Rivadario Agenda BSO Las fechas del cine y la música www.bso-radio.com.ar
5: Muy bien, señores, tercer eh, bloque de banda sonora ori original, 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 eh, recién escuchábamos La Agenda B.S.O. y ahora es el turno de una película, ¡Uy! Tiene, cumple 30 años esta película, señores, justo, Robocop de Paul Verhoeven, 1987, eh, creo que acá es más evidente lo de lo público, como está, está muy dicho. Pero es interesantísimo lo que se debate en, en, en esta película.
6: Sí, es, un, es una película súper ácida políticamente, Totalmente como todo ver joven, pero esta es muy claro porque parte de una premisa muy clara, que es eh, es raro, nunca, nunca aclaran que es en el futuro, no se entiende si no es en el futuro bien. o no, pero es como en un futuro cercano, sí, posible, sí. perfectamente sí. posible en ese, en ese sí. momento. Eh, cada vez más parecido a, a lo que es ahora, digamos, el, el funcionamiento <risa> de las cosas. Pero parte de una idea muy simple que es la idea de la policía privatizada. La privatización de sí, del
5: espacio público, sí. diría yo. ¿eh? Porque de hecho ellos están en Detroit, si no recuerdo mal. Sí.
6: Y están por hacer una ciudad nueva. Delta City. Lo claro. cual implica privatización
5: de todo tipo. Y eso comienza privatizando los sistemas de seguridad. claro Algo que se puede ver ahora. <risa> Digamos, ¿no? Sí. No hay Robocops, pero hay gobiernos que, por ejemplo, gobiernos argentinos que tenían grupos parapoliciales para paliar a la gente del estado de calle.
3: Claro, no este, sé,
5: de Macri. Eh, claro, exactamente. Este, que son supuestamente privados, este, o supuestamente públicos, porque también puede ser eso, porque... De hecho, esta famosa OCP lo que quiere hacer es para el bien común del, de, del mm. público, por decir. Sí,
6: es que la privatización del espacio público también pasa no solamente por eh, la clásica idea de las privatizaciones que tuvimos en los 90, sino también por una un uso eh, privatizado de lo Exacto. público. Totalmente. El rejado de ciertas cosas que vemos... Eh, vimos, eh, que es una gran discusión eh,
5: esta idea de que el Estado tiene que dar ganancia, por ejemplo,
6: ¿no? Se tiene que dar ganancia, y que tiene que ser eh, funcionar en los mismos términos que una empresa, digamos, como... Mm con una idea muy falaz acerca de esa lógica, porque de, de esa forma seríamos todos empleados del Estado, y es al revés. ¿no? Claro, claro, <risa> Pero somos totalmente. Somos los jefes nosotros. Es lo, lo, lo que
5: alimenta las la famosas frases como, pago los impuestos y todas esas cuestiones.
6: ¿no? Claro, bueno, Robocop arranca con la idea, la, 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 el disgusto o el malestar de, de, de la policía de, de Detroit. Sí. Detroit está en Chicago. Detroit, claro. Eso no, está en, en, no. Parece por la zona del mismo...
5: Sí, está en el, en el norte de los
6: Estados Unidos. Claro, el centro-norte. Sí. Que es, es una de las zonas que hasta ahora se conoce. Son las zonas donde más, eh, más eh, asesinatos, más eh, sí. delincuencia hay en Estados Unidos. Sí,
5: claro. Chicago siempre ligada con las mafias, digamos, y demás, y la ultraviolencia.
6: Claro, con lo cual la película parte de un, de un lugar desde el cual el, el cine más... Eh, por definición más crítico siempre teme abordar que cuando habla de la policía, siempre la policía en las películas más críticas es pensada como esta represión de, del Estado y esta fuerza armada eh, de, de represión estatal. Acá está pensado desde el punto de vista de los que trabajan, de que son empleados públicos, digamos, sí. y parte con un malestar que es esta idea de la poca paga y el, las distintas cosas que tienen que enfrentar a en una ciudad que es la más criminalmente poderosa del país. Eh, ahí lo que tenés es un personaje que dice deberíamos ir a huelga y tenés al negro que es el jefe que le dice como somos policías no vamos a huelga y está eso como tensión de a quién responden y finalmente qué intereses son los que mueven cada tipo de cosas en un contexto donde la policía está intervenida privatizada por esta OCP que es como una especie de cuerpo sí, una gran corporación claro. es como si Clarín manejara a la policía ¿no? sí algo eh, así eh,
5: sí. totalmente de hecho eh, está toda esta idea de huelga todo el tiempo y está la idea de alimentar que la policía es ineficiente para poder... O sea, está, es toda una suerte de plan. En claro, donde, de hecho, la inseguridad que... está construida a partir de... Porque los pandilleros o los, o los malos, entre comillas, Clarence Bodicar, por ejemplo, claro. eh, son parte de un grupo que está liderado por una especie de CEO, digamos. Sí. Entonces, eh, ese mismo genera el mal para que decaiga lo que es el sistema público de seguridad, entre comillas, para instaurar un nuevo orden.
6: Claro, y, y, en ese, y en ese orden, o sea, parte o el reflejo estético o práctico de ese de ese orden corporativo, que podemos pensar cómo está presidido y cómo es esa lógica, eh, el Robocop, digamos, la idea de, 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 la, de la Fuerza Armada tecnificada vuelta máquina, es como su mayor exponente. Y lo que es lo que a mí me parece que es genial en esta película es que, el bueno, ¿cuál es el conflicto? Digamos, bueno dónde está lo humano ahí entonces en, la, en la, el vínculo entre este Murphy que es el que muere que incluso tenemos unos rasgos de humanidad muy claros que se le van imprimiendo al personaje desde la relación con el hijo y la forma de que tiene de enrollar el arma que viene de, de los relatos de los policías heroicos uh -huh. eh, y la, la presencia de la familia y cómo esto esta, esta, esta mente o esta forma de posibilidad de visión de mundo se ve contrastada con la visión técnica y, y y diseñada de cómo es el ejercicio de la ley entonces ahí me parece que esa contradicción que se da en el propio Robocop en el propio aparato, persona barra aparato es lo que de alguna manera pone en crisis todo ese sistema y, y finalmente se ve que la única cosa que puede revelarse contra eso es ese pequeño espíritu que está dentro de una cosa que ya se mecanizó de hecho, el claro el, de,
5: el, de, el, 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 el problema central que es esto de esta idea de ...lo público y lo privado... ...que se va des, eh, desarmando... ...durante todo Robocop... ...en realidad... ...uno lo puede acotar... ...de alguna manera... ...lo humano y lo técnico... ...en el personaje de Morphy ...digamos... ...del propio Robocop... ...en el debate sí. entre... Lo, ...lo individual... ...como... ...como primera expresión... ...de una sociedad... ...digamos... ...libre... ...entre comillas... ...y aquello en donde... ...que está... ...que lo está apresando... ...digamos... ...esa estructura sí. técnica... ...esa te, suerte de tecnocracia... ...es toda esa... ...esa forma que... ...está encapsulada en lo privado que viene
6: a envasar todo sí, digamos, ¿no? que hasta incluso en un momento la primera vez que él sale como a luchar contra el crimen parece que funciona, es como por un momento sí, claro. es armónico, pero cuando Nancy Allen la compañera se da cuenta porque lo conoció a Murphy y ve empezás a indagar en cuáles son los aspectos que él, en, él, en él van despertando toda esta cosa más humana eh, uh -huh. que, que esa idea con lo humano y lo, y lo aparato está está todo el tiempo en la película y si pensamos en la estructura de poder de la corporación también porque tenés al presidente de la corporación que ahora no me acuerdo el nombre pero es como este viejo que es como parecido a lo que fuese el japonés de Duro de Matar que es como el que tiene buenas intenciones con la compañía sí, sí. Pero después tenés los dos que están abajo Chupando las medias Que son eh, Uno es como el Garquita Que quiere salirse con la suya Inventa Robocop Pero no sabe bien lo que está inventando Y después tenés el otro Que es como el mal puro sí, sí. Que es el que inventó El que es pura máquina aparte Exacto. Que es el otro El ed 209 Y que es como el Ese es el, que, el, el, el enemigo Hay una cosa que es muy interesante Si comparamos también con Duro de Matar La primera Que es que por alguna razón En esa época Porque también es casi el mismo año hay una idea del villano el villano corporativo siempre hay que tirarlo de un edificio
5: <risa> arrojarlo al vacío <risa> la única
6: forma de matarlo es, tipo tirarlo ca que se caiga de su propio edificio no.
5: ¿no? llevarlo a la, a la perdición digamos ¿no? pero bueno pero era muy típico también claro. en esa época ahora recuerdo otras películas que también para finiquitarlo había que largarlo por un, un lugar muy alto, un precipicio. Claro. Pero digamos, que acá sea ¿no?
6: justamente un rascacielos, una sí, torre, claro. es, es bastante simbólico.
5: Y sí, totalmente, digamos, un cío cayendo desde un eh. rascacielos que probablemente él haya planificado previamente, este, o su corporación lo haya planificado, es toda un, una construcción, digamos, sí. ¿no? eh. ¿Quieren escuchar música? ¿O tiene algo más para.? Igual RoboCop podemos estar hablando tres horas.
6: Sí, no, es que. Es, eh, lo que tiene es que además una cosita chiquita por ahí que el universo de de esa de ese universo hiper eh, corporativo, neoliberal que maneja la película, yo creo que no hay no hay otra película donde esté tan por ahí, no sé, The Live the Carpenter que tiene la escena de represión más más fuerte que, que hayamos visto, pero el momento de eh, lo, el imaginario del mundo que construye televisivo, esta película es sí. brillante digamos, eh, desde la publicidad del corazón sintético pra, fabricado por Yamaha eh, hasta la publicidad del, del juego para de las bombas nucleares o incluso el programa de televisión eh, medio así y picante donde dicen están con las, con las mujeres ah, y dicen lo compraría, comp por, un dólar. ¿compraría eso por un dólar y cómo después culturalmente replican eso los propios ceos que están ahí y dicen ah sí yo compré me voy a tomar merca con unas putas o ¿no? así, así. Sí, sí, no se sí, si lo dice así no creo pero el otro no, lo dice ah yo sí. compraría eso por un dólar hay como una replicante eh, replicancia, es algo que se replica de discursos culturales también instalados y que está muy muy conscientemente manejado desde lo tecnológico, lo, lo cultural, en términos de imaginarios de mundo que tienen la, los habitantes de ahí y después la mano trabajadora y qué puede, qué puede y qué no puede hacer con eso y qué son las directivas que organizan, porque también la propia corporación le pone le pone una re, cuarta regla al robot que es como sí. viene de marca, porque es una De máquina. hecho la, la primera
5: es de conservar eh, la confianza pública, no, es algo así como ahora no recuerdo en inglés pero era de sí, public defender trust
6: defender el, el bien público algo, o algo así, así,
5: algo así, este bien y ahora que me quedé pensando en que esta idea de la representación visual a través de la televisión y el comercial eh, esto también sucede en algunos momentos del Vengador del Futuro, digamos, película también de Paul Verhoeven, claro, digamos, y, ¿no? y
6: en Starship Troopers en Starship Troopers también, exactamente en, hasta abusa un poco, hay muchas más todavía, la de idea de la corpo, de matar cucarachas, hay una parte que pisan cucarachas bien
5: bueno. señores, vamos a escuchar a programen de Drill el único tema que no es parte de la banda sonora original de Robocop, el tema se llama Show Me Your Spine
6: Con el pedido sencillo, conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad.
1: BSO, banda sonora original. ¿Admite usted haber abusado sexualmente de menores?
6: Pero ahí simplemente es una cuestión de agotamiento. Ravena insiste en el concepto del harén. Era una broma.
2: No hay un para mí. ¿Dicho
1: de otra manera ser un pederasta? No. Eh,
0: un vaso con agua, por favor.
1: Más comúnmente llamado bufarra, bufarreta, bufarrón, sopapa, comeniño, pimentero, bayoneta, sacacorcho, cucurucho, banderino, chupete. ¡Ey, no!
2: La pone! ¡Te agachaste de la pone!
1: www.bsoradio.com.ar ¿No hay un piquito para mí? Facebook, bco La roja
6: Y comunícame lo antes posible con Satanás. Seguramente vamos a necesitar de su ayuda.
5: Ok. Ah, bueno. Ah, Habló Villalba. Hola, Villalba.
4: Hola. Es que yo estoy practicando para ser Franchella en la publicidad de Quilmes. Ah. Y solamente balbucear.
5: Pero vio que hay una de Franchella en una publicidad en que directamente ya no habla.
4: No, no, no. Eh, eh, sí, sí, en la de te quiero. Claro,
5: ya ni eso. Ya ni, es terrible. Ya es una neumatopeya nomás. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, Casas Fantasmas. Podemos hacer una conexión entre la original, creo que es del año 1084 sí. con la de Paul Feig, sí, del 2016.
6: Sí, de hecho es, es casi necesario hacer el vínculo. Igual eh, algo que me parece que fue entendido bien en la versión de 2016 es que se, se fueron directo a uno a un tema que subyacía mucho en la primera, que era la idea de los cazafantasmas como como si fuese el escuadrón de, de bomberos digamos que se, claro o, o como la idea de un servicio público que viene que llamás y que está y que es conocido por todos y que es parte de lo que es el, el patrimonio de cosas a las que podés llamar digamos claro o sea, se podés llamar al que te, al plomero no sé qué bueno en la casa fantasma eh, o a la, bueno, a la policía si, fu si fuese algo así
4: es que en la primera también está muy resaltada la cosa como del llame ya tam, el, el lugar de los fantasmas está como más cercano a Sprayet de una manera sí. <risa> no porque es, igual se labura toda la relación con el alcalde pero las publicidades de ellos ya, ya el hecho de que ellos larguen publicidades televisivas pensando de, de esa manera está más vinculado vamos a decir con, con algo comercial sí. y me parece que en esta es donde se labura de manera fehaciente el hecho de que sea más público
6: sí es que para mí en, en la digamos que en la versión las dos están muy marcadas por su por su contexto histórico político la, la primera está hecha en el, la presidencia de Reagan sí. y la otra está hecha meses antes de las elecciones de, de Estados Unidos en las cuales estaba Hillary Clinton y, y, Donald, sí, Trump. y Donald Trump eh, sí hay una que me, me olvidé de decir en duro matar 3 hay un chiste sobre Donald Trump en un momento que le dicen ah eh, sí me eso, entonces yo me voy a casar con Donald Trump dice sí, la, es este. la, la negra que tiene el teléfono de la policía
5: sí este parece este como adivinando el futuro no pero bueno sí, eh, <risa> bueno
6: eh, y esa diferencia me parece que en la si en la primera lo que teníamos eran estos que es muy al principio es muy gracioso parece el conflicto del conicet lo que cuentan es, eh, es que no les les quitan los fondos para investigación uh -huh. Ellos no saben qué hacer. Y la, la que se, lo, se les ocurre es decir. Bueno, esta es la oportunidad para que tengamos nuestro propio negocio. Eh, o sea, nos volvemos liberales de alguna forma. Ya que estamos en este momento. no Donde la platita funciona así. Digamos, parece claro. que están medio en esa, endulzados con eso. Arman un propio negocio. Eh, porque aparte dicen, no, porque si vas a un privado, no sé qué, tenés que trabajar en serio, tenés que, te, te piden resultados de cosas como que, no, que estaban entre eso o hacer lo, lo propio. Entonces ellos optan por hacer lo propio y tienen esta cosa como lo que decía Fabio de la idea del comercio, de pongo mi, mi publicidad, tengo mi eslogan, el eslogan que tienen es tremendo, que dice estamos listos para creerte.
3: Claro.
6: <risa> We are ready to believe o algo así dicen que tienen como ese, ese tipo de, de, de lógica comercial, casi de emprendedor, pequeña empresa y cosas así, que me parece que después se choca con una con el, con el hecho de que lo que termina haciendo se vuelve público y tan perteneciente a todos por el problema que desen, se desencadena, que después ya tenés a, al pueblo, a las calles, pidiendo por los cazafantasmas. Eh, que ese es medio un poco el final de la primera película donde tenés a la gente con carteles, remeras y, es, y también es muy documental se nota, porque muchas de las escenas están filmadas en, también en, como locación en la ciudad de Nueva York y sobre todo este momento donde se nota que lo que se hizo ahí más que un rodaje fue un evento donde había gente y a la gente se le dieron cositas se no sé registró esto, sí. y, y tenés eh, como muchos sector tenés como a los a los sacerdotes a los, a los eh, rabinos un montón de... Sectores, hay unos punks, hay como... toda sí. gente distinta y variada, perteneciente como a la población de la ciudad, que de repente se reúne para ver si van a salir eh, heroicos y airosos o no los cazafantasmas que están demostrándose ahí enfrente de todos. Que me parece que en la, en la versión de, de Paul Feig que entre paréntesis Paul Feig es de la generación de... digamos, de los que eran chicos cuando estaban las películas de Bill Murray. Claro, sí, eh, claro. de la mía, pongámosle. Sí, sí, sí un poco más grande. Eran, Puede sí. ser. Si uno ve Freaks and Geeks, por ejemplo, la serie que, que hizo Paul Feig, los tenés a, lo, a los personajes de los chicos que el conflicto que tiene con, un, con el profesor de gimnasia que se casa con la madre es que el profesor de gimnasia le habla de Rocky y él habla de Bill Murray. <risa> y el qué otro maravilla. le dice como, Bill Murray es ese tipo irrespetuoso, qué sé yo. Y él dice, Bill Murray es el hombre más gracioso del planeta. Sí, sí. Y ahí te das cuenta que está marcando una política al pibe. Está diciendo, yo soy Bill Murray y vos sos el otro. Uh -huh. eh, bueno, la, la versión de Paul Feig lo que me parece que es interesante que hace casi como una operación casi de respuesta con, con la otra película es que el momento cuando ellas bueno también son mujeres y entre ellas está la que se hizo conocida Kate McKinnon por hacer de Hillary Clinton en Saturday Night Live sí. y Melissa McCarthy que ahora hace de Sean Spicer del secretario de prensa de, de Trump uh -huh. es muy 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 deliberadamente político es que sean mujeres y que se trate sobre lo público la película que sean mujeres y
5: que sea Kate McKinnon digamos entendiendo también el tema con la sexualidad en los Estados Unidos digamos este, y que la otra protagonista sea una gordita digamos todo el tema también ahí está no, no es menor la elección no. de las actrices aparte que son brillantes comediantes ¿no?
6: Sí, que no diría igual que es una película muy hilarista que digamos, sino por ahí más demócrata en un sentido más así puro es de sencilla, la idea, claro. de la idea del demócrata por ahí más por ahí que en ese momento todavía estaba Bernie Sanders, por ahí tiene por ahí más que ver con ese, esa forma de pensamiento pero don, eh, lo, que, lo que decía me refería a este procedimiento que por ahí le contesta a la otra película es que la primera es que cazan un fantasma y por el cual se reivindican, en la primera están en un hotel a puertas cerradas y después salen como como si fuese una rata colgando con la trampa, con la con la cosa. Pero en la versión de Paul Faye es en el medio de un recital de rock. Exacto. Y toda la escena de cómo es el procedimiento de cazar el fantasma se hace con un público, mirando. Claro. Lo, lo cual es muy interesante porque en el momento en el cual terminan de cazarlo, todos festejan de una forma que ya sabes que ya está, ya se consagraron, son las cazas fantasmas. Y ya... Eh, son construyeron una historia de quiénes son y de cómo hacen las cosas entonces eso amerita que después sean eh, reivindicadas de la forma que son en la película finalmente les dan les compran el, el cuartel de bomberos sí. y se los da el Estado finalmente Cons igual eso
5: también es, es un juego de conciencia digamos en relación a lo que es el espectáculo por decir, ¿no? Eh, cuando ellos cas ellas cazan por primera vez el fantasma y toda sí. la gente mirando, digamos, la performance. Sí, lo cazan como
6: espectáculo, pero me parece que también ahí está una cosa que tiene que ver con el lugar que tiene el cine para con el público. Sí, sí. Por eso que, que es... Eh, en los cazafantasmas fantasmas, la primera incluso también está esto. El, porque el cine qué es, en definitiva, o Hollywood, es, es también es una industria corporativa, comercial, liberal, uh -huh. eh, pero que en, lo, en los mejores casos, digamos, lo que lo que logra es la instalación de, de figuras míticas o heroicas que no, no tienen nada que ver con eso, pero que después lo que hacen es generar la necesidad de, de, de consumir esas figuras. Entonces, si los cazafantasmas, eh, desde su emprendimiento privado individual generan esta cosa que se vuelve necesaria desde lo público después tenés este, este público que lo pide que lo empoderado diría, sí, diría eh, Cristina digamos, sí. que lo que lo pide está
5: prohibida esa palabra mariano
6: esa palabra que lo, es el, el público que ahora exige esto que, que a lo que pudo acceder
5: podemos decir un público que empieza a entender algo más
6: Claro, a través está de una bien. paradoja igual, porque es a partir de una cosa totalmente individualista. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, y en, y en, en la otra por ahí está más claro eso, porque después finalmente está, ellos no les alcanza para tener, tienen que estar en este restaurante chino, qué sé yo, pero después eh, logran, bueno, hay una cosa más sí, optimista y logran que desde el Estado se los contemple y sí. que les den el coso y ahora ya son, bueno, y después tenés este plano que para mí es hermoso, es al final cuando salen a la terraza y que se ve que toda la ciudad incluso con un tono medio femenino, medio como tierno femenino, con corazones, pero sí. eh, a, a, eh, dice como corazoncitos, casa fantasmas, qué sé yo, y es como que ahí entendés que está toda la ciudad del lado de, de ellas.
5: Sí, y de, de, de hecho, bueno, hay algo que, que me parece que está en las dos películas, más exacerbado en, en la de Paul Fake, que es esta idea de quién es el que está, digamos, como cara visible de la, del Estado o cara visible del, de, de la alcaldía, por decir, y en este caso está Andy García. Haciendo de uh -huh. este tipo que es el que está viendo para dónde para dónde ir, digamos. Que no, no, para dónde no, le conviene. no quiere ser el alcalde de Tiburón, ese es su <ríe> problema. Claro. Es, dice, este,
6: Nunca me compares con el alcalde de Tiburón, ¿no? claro. eso, es, eso es lo que no puedes hacer.
5: Este, de hecho, el, ahí, ahí muestran varias veces cómo el Estado va encubriendo o corriendo. Uh -huh. El Estado, las instituciones, en realidad, este, que encarnadas en personas, van corriendo, moviendo o restableciendo en función de, de que ellos mantengan un orden cierto sí, digamos es ¿no? que la
6: película tanto esta como la original en ninguna hay una idea eh, que por ahí sí está quizás en ladrón matar con, con las instituciones del estado que no es no es tan, no les concede tanto lo ve como parte de un sistema corrupto y de un sistema uh -huh. eh, que hace lo que le conviene todo el tiempo este porque hay elecciones ahora a ver si hago esto o no claro otro. sí sí lo que de alguna manera estas películas hacen con eso es por ahí darle la pelota como al público como bueno está está en el público eh, de, de la película y en la sociedad en general digamos que pertenece a este a este estado eh, el, la exigencia de las cosas que el estado tiene que hacer me parece que por ahí suena como muy como que re así la película pero no. digamos es alguna idea que se puede desprender porque digamos el, 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 la creación absurda de la idea de los cazafantasmas de repente ti, se vuelve muy verosímil justamente porque lo hacen de esa manera es la única razón que hace que la película sea verosímil porque es verosímil la película
5: no no <risa> sí totalmente hay, hay momentos que digo los accionarios inclusive del mal que se asoma digo, a veces no se sostiene, no se terminan de sostener digamos va por otro lado este pero ahora vos decías algo que me parecía interesante que es esto de bueno lo que se de, podría o debería hacer y en tal caso ahí está bueno para la discusión sobre qué es el estado eh, en términos que uno entiende que, le, que el Estado son los funcionarios Y eso es una falacia, digamos El funcionario es un representante, en tal caso este, De instituciones que se entienden como el Estado Pero el Estado sí, es algo lo más amplio y más grande claro. Que abarca inclusive a los propios ciudadanos no eh, Es una estructura mucho mayor, digamos Que después tiene a aquellos que, a los que se les ha derivado Una suerte de poder o forma de accionar Y que después esos... Hacen unas cuantas cosas que están corridas digamos uh -huh. no eh, Y de ahí el personaje Para mí el personaje de Andy García es fabuloso sí. Así <ríe> como es, es fabuloso El personaje del inspector En la 1 claro. el Colorado, que es el tipo que se la toma Demasiado en serio la sí. cosa es Y como... es
6: el periodista de duro de matar pues también. <risa> es, el, claro. es, el mismo, pero es el mismo actor digo. es el, es el del, mismo actor, sí. El caso del periodista en duro matar uno, que la amenaza a la empleada con deportarla si no la Exactamente, digamos. <risa> o sea, ahí está el
5: tipo como el el, el lo, lo correcto políticamente, por decirlo, ¿no? como ustedes no nos mira nunca más allá de esto de esto puede ser imposible y le hace mal al bien público y demás. Y el otro lado está el alcalde este, digamos, sí. que es un chanta, este que aparte es fabuloso como lo muestran desde la tele, digamos, ¿no? Lo muestran desde las notas, y el tipo mientras escucha saluda, o hace que saluda, no sabemos, hay toda una representación, sí, sí. todo un jueguito ahí eh, de fachadas. Sí, de imagen, de Sheree, pura imagen. Totalmente. Sí,
6: eh, a mí lo que me parece muy interesante ahí es que, hablando de imagen, es que... Es, es muy clave la, la operación que hacen con la idea de público, con lo público, estas películas, porque finalmente tienen que ver con qué es lo que. que el germen de algo queda instalado en, en una cosa que ya no pasa por la, la cosa que hace uno, el emprendimiento, hablando de Casa Fantasma, del emprendimiento de uno, sino que queda transferido a una cosa como común, como son los mitos, los héroes, las cosas que puede representar el arte o el cine en este caso una vez que se instalan, ya pasan a ser otro tipo de categoría en la cual ya no hay vuelta atrás de eso digamos, y uh -huh. es como mucho más esa es creo la efectividad del mejor cine en, ese, en esos casos
5: bien,
4: ¿quieren escuchar música? Uh -huh. Villalba, oh, ¿usted está ahí como acurrucado durmiéndose? O... yo vine a este programa porque me invitó Mariano ah. porque si no, no pisaba los yo estudios no, de la roca de no tengo nuevo.
6: poder para invitar a nadie
4: sí Mariano
5: Uf, Power. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Beasts of Mayhem es la banda y el tema se llama We Want Some More.
2: around you, it could be everything you dreaming. it's about to be true, Ooh, yeah, huh. what the devil are you waiting for, come with the one who won't drag you away from the shore, cause you're looking for more,
0: you want some more, what you're waiting for, you're looking for more, you want some more, you want some more,
2: what you're looking for, you want some more, Gañó, Va Vairabe. Berger escudió.
1: BSO,
3: banda
2: sonora original. Disculpen, realmente no lo sabía. Tendría que informarse un poco antes de pedir ciertos favores, ¿eh? Este chico, el hijo de su amigo, cualquier cosa menos una mosquita muerta. Y no ponga esa cara, hágame el favor. No puede ser, debe haber algún error. Esto del error ya me lo dijo la otra vez. Aquí no hay ningún error, mi amigo.
4: Eso quiere decir que.
2: Que no somos giles, va a ir a ver. Se mi bueno, decídase hombre? ¿Sigues pidiendo por él o no? Eh, no sé, tengo que pensarlo. No, 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 puedo decidir ahora. Ahora es cuando tiene que pedir por él.
1: Ahora es que sabe quién es.
2: Por un inocente pide cualquiera. Lo
1: difícil es pedir por un culpable, ¿no? Despierta,
3: Bandas sonora originales.
5: Muy bien señores, termina Banda Sonora Original La verdad, estamos muy contentos de que nos estén escuchando del otro lado En sus casas, en sus dispositivos, en sus computadoras En lo que se les ocurra, puede ser en sus radios, digamos En sus radios a Galena, no sabemos digamos. Porque por ejemplo en la costa nos pueden estar sintonizando en fm 91 91.9 Entonces por ahí algún viejecilio que escucha Y ahí Mariano diciendo, por ejemplo, Ghostbusters Y dice, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Quién es este tipo hablando acá, no? Este, bien, les agradecemos mucho a todos los que están del otro lado les agradecemos a la gente de Shinobi News, a la gente de a Sala Llena y a la gente de FM Bunker obviamente, a Juan Sixto que siempre está aquí operando y siendo el Master of Puppets de toda la radio y evidentemente a mis dos compañeros de esta noche al señor Fabio Villalba y al señor Mariano Morita eh, cuenten lo que quieran, no sé digan lo que quieran antes de cerrar, por favor
4: nosotros, yo te decía algo Sí, tenés que decir algo. Qué
6: silencio. Eh, no, 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 no pensé, no pensé algo de cierre, no tengo palabras. ¿verdad? ¿Saluda? ¿Saluda? No, bueno, sí, los saludos. A, como el, el clásico estilo Guido Casca, del programa de Guido Casca, a todos los que me conocen. Entonces... A, teatro, a, todos,
5: a todos los amigos de, de Parque Chas. Sí. Claro. Bueno. Eh,
6: eso.
5: Bueno, ¿lo veremos pronto, Morita? ¿O vamos Espero. a esperar un rato? Espero. Bueno,
6: eh, no sé, veremos. Ya veremos ya sé.
5: qué podemos preparar para que venga el amigo Mariano. En
4: alguna otra ocasión. Billy Alba. Muchas gracias por volver a invitarme a VCO, Cirulo. Si ¿Venís la semana que viene? Sí, vengo. Vamos.
5: Buenísimo, señores. Entonces, eh, nada, los dejamos con un tema que es parte de la banda sonora de Escape de Los Ángeles, la película del de maestro John Carpenter, Este que, bueno, de alguna manera ahí tiene algunas relaciones con el tema de lo público, lo gubernamental, el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Escape from the Prison Planet, un tema de Clutch. Nos vemos la semana que viene. Chau.
2: One man asked me for a dollar, I asked him what it's for He said, I have seen them, I said, okay, it's yours And that's featured on the MTV, the local high school and out and the town, becomes anarchy Bodies are crass, skin marks are measured The stories in the paper, you may read it at your leisure Get up, eat it. Let's just the planet Get up And to the tune of a billion dollars, I supplied to the DOE some tasty little nuggets of alien technology. And as one might expect, I've been harassed for years. The men in black have been bending my ear. As a matter of fact, they were just as a day, but I escaped them to a secret passageway. Once I lived there for a thousand days. Get up, Egypt, it's just from the of planet. Get up, Egypt, it's just from the of planet. I have plans for the future, gets the futuristic clans. Move out west and buy some desert lands. Or maybe out north, just past Alaska. You know nothing of this if they ask ya. Red rope, red rope, a pop lazar scummanova. So, I need clear the airstrip and light up that stove. I know I think it's.
1: 44 cuadros ¿Dónde estás? www.bsoradio.com.ar
5: Facebook
1: BSO La Roca Twitter Arroba BSO La Roca BSO